0: Du lytter til 1 Ja, så kom vi endelig i gang med dagens orientering, og hvis du nåede at være bange for, at vi havde nedlagt os selv, ja, så kan du tro om igen, for her er vi altså, vi havde lidt vrøvl med det tekniske. Det er ikke bare byrådspolitikere i Randers Kommune, som øh, længe før jordskred på Nordic Waste var bekymret for en miljøskandale i Ølst ved Randers. En lang række naboer forsøgte tilbage i 2022 at råbe kommunen op. De var bekymret for de mange tons forurenet jord, som virksomheden lever i at rense. Vi stiller om til Ølst og taler med en af naboerne, som frygtede katastrofen derom et kvarters tid. Indien og Filippinerne har tilkendegivet overfor os, at de vil være interesserede i et samarbejde. Og det, synes jeg, er for godt til bare at kunne sige
1: nej. Ja, sådan siger Sundhedsminister Sofie Løde om regeringens nye plan om at uddanne sygeplejersker og socioassistenter fra Indien og Filippinerne, og så dem til Danmark, når de får eksamensbeviset i hånden.
0: Men den plan møder kritik fra flere kanter. Danmarks demokraterne kalder ideen en ladeport for indvandring. Men hvordan vil partiet så løse det faktum, at vi får brug for op mod 27.000 flere socioer i 2035? Det spørger vi ordføreren om, om en halv times penge.
1: Og så velkommen til en noget decimeret vi begynder selvfølgelig dagens, med dagens helt store nyhed fra Nye Borgerlige. Hvad er der her i den næste halvandens time tid er Anne-Kristine Hermann og Jan Falkentopf. Velkommen til.
0: Der er for mange borgerlige partier i Danmark, og derfor nedlægger Nye Borgerlige sin folketingsgruppe og lægger op til to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor partiet formelt kan opløse sig selv. Den overraskende melding kom fra partiformand Pernille Vermund tidligere i dag. Når jeg i dag stiller mig til rådighed som formand for Nye Borgerlige igen, så er det uden slutdato. Jeg er klar til at tage kampen op mod kyniske konventionsryttere, klimasocialister og socialdemokratiske velfærdsteknokrater. Og jeg har af min mand Claus, Gud skal love, den bedste opbakning og støtte, jeg kan tænke mig. Jeg er her for Nye Borgerlige. Jeg
2: er her for Danmark. Jeg
0: er klar. Velkommen, Esben Schøring. Nå, det beklager vi. skal lige over til dig. Først.
1: Ja, så kan vi sige velkommen til Lars Kåber. Tak for det. Du er, ja. Det kom jo mange på, bag på mange i dag, at Nye Borger lige nu vil opløse sig selv, og det er kun lidt over to måneder siden, at Pernille Vermund sagde sådan her til partiets årsmøde.
0: Faktisk hvor er det vildt, ikke? Nu står vi her, tre og et halvt år efter, og øhm, der er ikke noget, der er sikkert endnu, men øh, de første
3: exit ser ud som om, at vi er inde, og det er fuldstændig vildt.
1: Ja, Lars kober tidligere pressechef i Nye Borgerlige, det, her, det var et det klip fra 2015, da Nye Borgerlige kom ind i Folketinget med øh, fire mandater. I dag, der lyder det fra Pernille Vermund, at øh, det åbenbart er for mange partier på den borgerlige fløj. Så partiet er åbenbart blevet overflødigt, siden det nu altså bliver opløst. Men øh, hvis vi går tilbage til 2015, hvad var det så for en ånd, som øh, partiet blev øh, opstå, opstå på dengang?
4: Ja, men altså nye borgerlige blev stiftet i øh, en periode, hvor øh, at, øh, vi havde en migrantkrise i Europa, hvor øh, flygtningene væltede op igennem, og med øh, en Angela Merkel, som kom med de der berygtede ord via das. Og så havde vi en, en regering i Danmark under ledelse af Lars Løkke Rasmussen med Støtteparti, Dansk Folkeparti, som jeg tror, de fleste borgerlige havde forventet ville handle på det og sørge for, at, at Danmark ikke blev oversvømmet på samme måde, som Tyskland blev. Og det var jo nok det, som gjorde, at, at nye borgerlige fandt sig en plads i, i det politiske liv, fordi at der var rigtig mange Borgerlige vælger, som også synes at både Dansk Folkeparti, men også især Lars Løkke Rasmussen havde svigtet dem, ved ikke at leve op til det, han havde lovet før valgkampen.
1: Mm. Og partiet lykkedes så med at komme ind med fire mandater ved Folketingsvalget i 2019. Hvordan vil du sige, at de mandater blev omsat? Altså, hvordan fik man præget den politik, som blev ført dengang?
4: Altså, der var ikke så meget at præge med med fire mandater i et folketing, som det dirigerede af et rødt flertal. Men øh, jeg vil alligevel rose, og det er nok især en ros til øh, Pernille Wermund selv, for at øh, hun rent faktisk lykkedes med i oppositionsperioden øh, under den første regering af, af Mette Frederiksen og gør sig spilbar i forhold til de andre borgerlige partier, og faktisk noget rimelig godt samarbejde og en forståelse både med Jacob Ellemann og Søren Pepe Poulsen. Så på den måde, så, øh, så var nye borgerlige faktisk meget godt på vej.
0: Men du har jo været inde i partiet. Hvorfor tror du så, at det er endt her, hvor partiet ender med at opløse sig selv?
4: Jamen, det er jo mere end en forklaring på, men øh, det er jo sådan en perlerække af forkerte beslutninger øh, og strategiske misforståelser. Øh, den... Det startede jo faktisk allerede under coronapandemien, hvor er nye borgerlige, måske lidt ufrivilligt, øh, i hvert fald hvis man spørger Pernille Vermund i dag, øh, blev hjem for rigtig mange af dem, som var meget stærke modstandere af restriktionerne og som var skeptiske over for vaccinerne, og som havde en stor mistillid til politikere generelt, og endda også til de bærende institutioner i samfundet. Og... Øh, det var jo meget kvæg den måde, som Lars Bøge-Matthisen på det tidspunkt førte frem på, især på de sociale medier, som gjorde, at folk strømmede til på den baggrund. Og det ja, så sådan set i bagspejlet, kan man godt se, at det var en meget voldsom forurening af, af, af partiet med øh, mennesker, som havde holdninger, som i og for sig ikke var dækket ind af partiprogrammet, og heller ikke passede til den parlamentariske rolle, som, øh, som Pernille Vermon havde plan om, at nye borgerne skulle spille.
0: Kunne har have gjort noget for at rense ud i den forurening, som du kalder det? Ja,
4: altså jeg var jo selv med dengang, og har også en del af ansvaret for det. Men man blev nok lige grebet af, at den der stigende popularitet og de rigtig mange medlemmer, man på et tidspunkt op at have, 18.000 betalende medlemmer var det tredje største parti, mål på antallet af medlemmer, lå til 8-10 procent i meningsmålingerne. Og så er det jo rigtig svært, selvom man godt ved måske inderst inde, at de, dem, der nu kommer til, er rent faktisk ikke nogen, som vi kan bygge partiet på, fremover med det, vi gerne vil, og så sige nej til det. Altså, det, det var meget vanskeligt, altså. Men det, det burde man have gjort. Man burde have sat, hvad skal man sige, en stopklods i Lars Borg og Mathisen, og den måde, han sejlede længere, længere ud i den der retning på tidligere tid. Men han
1: er jo så ikke en del af partiet længere. Han er, nej, han det forklarer
4: jo ikke, at det er gået så galt nej. nu.
1: Men man kan også sige, der er jo trængsel på den yderhøjre fløj. Der er Dansk Folkeparti, der er Danmarksdemokraterne der er Nye Borgerlige. Og udlændingepolitikken fylder ikke så meget, som den har gjort. Så set det det lys, er det så en rigtig beslutning at opløse partiet?
4: Altså det er jo rigtigt nok at, 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 at opgive et projekt, hvis ikke man tror på, at det er bæredygtigt. Okay. Æ, men om der skal være tre partier eller fire partier ude på den der fløj, jamen det er at i og for sig lidt ligegyldigt. Fordi det finder man jo ud af i parlamentarisk sammenhæng og kunne samarbejde og få skabt nogle resultater, hvis ellers er flertallet af til det. Så det synes jeg, jeg synes, at det der hvor risikoen ligger, det er selvfølgelig i forhold til stemmespillet, hvis nu man ikke bliver valgt. Og der er det klart, at de andre partier, både Danmarksdemokraterne og især nok Dansk Folkeparti, de er jo frygtelig glade for, at Nye Borger, de har trukket stikket og sagt, at nu vil vi nedlægge os selv, fordi så er der en konkurrent mindre. Og så kan de selv få nogle flere mandater. Men om det er godt for det borgerlige Danmark, som sådan, det, det, det tvivler jeg på. Fordi den politik, som Nye Borgerlige står for og har stået for i alle årene, den er der jo stadigvæk brug for.
1: Så du mener, der rent faktisk der er plads til partiet, også som, som den politiske situation er, er blevet, som det ser ud på, på den borgerlige flot? Der
4: er blevet mindre plads til partiet, ikke på grund af så meget Inger på og Morten Messersmith, men især fordi, at Liberale Alliance har jo været på en bevægelse fra, hvad skal man sige, det der kulturradikale, meget liberale regimenter under Simon Emil Amelsbøl og også til dels Kristina Elund, og så i under Alex van opslag en mere konservativ nationalretning og begynder efterhånden jo at dække det hul af, som nye borgerlige skulle være i med en borgerlig økonomisk politik, og, en, og, og så en værdipolitik, som er mere national. Og det, og det hul er der nok ikke rigtigt i øjeblikket, fordi at, at LA ret dygtigt forstår at dække det af.
1: Så synes du, det er en rigtig beslutning, eller ikke en rigtig beslutning, at partiet bliver opløst?
4: Nej, jeg synes jo nok, at timingen i det i hvert fald er forkert, ikke? fordi muligheden var ikke udtømt. Lars Kåber, jeg kunne også godt
0: tænke mig lige at høre dig Altså, der skal jo være to ekstraordinære generalforsamlinger For at partiet formelt kan blive nedlagt Hvordan tror du, det kommer til at forløbe?
4: Jamen, jeg tror ikke på, at det bliver nedlagt Altså, da politiske partier, de har en indre energi Altså, det kan godt være, at uh, Pernille Wermund og Kim Edberg Andersen Har meldt sig ud af partiet, og hovedbestyrelsen synes, at nu gider de ikke mere Men så er der nogle andre, der gider Så vil, vil du fortsætte kampen? Jamen, ikke i en ny borgerlig. Vel, altså, nu laver jeg jo noget helt andet. Jeg har, har hvad det, er været mig i et øh, borgerligt nichemedie, der hedder Kontrast, og, og arbejder gennem det, man lige og for sig med det Hvem er det så, du
1: ser, der skal fortsætte på tiden?
4: Øh, jamen, der er jo blandt andet sådan en som Martin Henriksen, som om ombord og bliver udpeget til at være spidskandidat til, øh, til Europe-parlamentsvalget. Og han kunne jo ikke blive formand for DF, og men nu ligger der jo et helt parti, øh, som ikke nogen vil have. Men øh, det kan meget meget tænkes, at det vil han gerne.
0: Så, så vi kan se et scenarie, der skal være to, to ugers varsel, så vidt jeg husker, øh, for de her to øh, generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger. Tror du, vi kan se et scenarie, hvor vi så om et par uger ser et helt nyt, nye borgerlige, med en anden ledelse?
4: Jeg tror, at der er kræfter i partiet, som siger nej, der er for meget guld her, det vil vi ikke, har vi ikke lyst til at, at smide væk. Og, øh, og så øh, vil man samle sig omkring en, en ny ledelse, og jeg Ja, altså der er, jeg har snakket med telefonen i dag med en del af, af dem, som er aktive på tide, og også har været igennem det her meget svære år, og som jo også føler sig på en måde forladt og også lidt forrådt af Pernilla Værmund fordi hun jo lovede, at nu var hun i det til den bedre ende, og nu skulle vi kæmpe kampen sammen, og så efter ganske få måneder, så giver hun op alligevel. Og så kan man jo vælge at vende og sige, at ja, det skulle vi nok have gjort fra starten af. Eller også kan man vælge at sige, at det skal altså være løgn, så må vi nogle andre, der må føre kampen videre. Og det tror jeg er det mest sandsynlige. Altså man skal også lige tænke på økonomien i det her. Altså vi har et partisystem i Danmark, som er tungt subsidieret af statskassen. Og et lille parti som Nye Borgerlige, altså, de har altså et budget på ca. 7 millioner kroner om året, som bliver betalt direkte ud af statskassen, uanset om der er folketingsmedlemmer eller ej. Mm.
1: Et, et af de store spørgsmål, der også mangler øh, at, at finde et svar, det er øh, Pernille Vermunds øh, videre politiske skæbne. Øh, hun vil gerne fortsætte i
4: politik i et andet parti. Hvilket parti ser du, at hun vil passe ind i? Altså, jeg ser kun en mulighed for hende, og det er at, at søge optagelse i Liberal Alliances Folketingsgruppe. Altså, hvis man ser på det politisk, så er... Man skal faktisk have noget, der er så tyndt som på Bærbladet i dag, for at kunne, for at kunne skære forskellene ud i det, som Pernille Wermund står for i Nye Borgerlige, og det, som Alex van opslag står for i liberal Alliance.
5: Hvad
0: er det så for en rolle, hun kan få i dansk politik fremover?
4: Jamen, det bliver en meget mere tilbagetroget rolle. Det seneste år har jo kostet hende rigtig meget på den personlige troværdighed. Der er ikke, der er ikke meget tilbage efter det her tumultariske forløb. Altså, først hvor hun jo gav op og gav stafetten videre til Lars Borg som så synes hun voldførte partiet, og så bliver han ekskluderet. Hun kom tilbage og lovede og fortsætte, og så gør hun det ikke alligevel. Og det er svært på den baggrund at sige, at man er en stjerne i dansk politik. Det er man ikke længere i vælgernes øjne. Du mener, hun har mistet sin troværdighed? Ja, det mener jeg, hun har i stor stil.
0: Tak, Lars Kåber. Tidligere pressechef i Nye Borgerlige. Og øh, vi skal videre til Ecuador, siden den berøgtede gangster José Adolfo Mar Martias, tror jeg han, hed, han hedder, også kendt som Fito, stak øh, af fra et topsikret fængsel i weekenden. Ja, så har Sydamerika det sydamerikanske land Ecuador været præget af ekstrem kaos.
1: Ja, I går der tog øh, graden alvor så et, øh, et nykke opad, da en gruppe bevæbnede mænd trængte ind på en stor tv-station midt under en udsendelse. Åh, ja. det lyder sådan her. <laughs> vi prøver igen. Ja, de bevæbnede mænd truede de ansatte i, i, på tv-stationen med gevær og bordrede dem ned på gulvet midt under udsendelsen, som ø, vi altså kan høre her. Christian Anblad, deres korrespondent i Sydamerika, velkommen til. Ja, tak. Hvor meget ved vi lige nu om, hvad der egentlig skete på, på tv-stationen her?
6: Jamen altså, vi ved jo det, man kunne se live, og det var det, der gjorde det meget dramatisk også hjemme i stuerne i, i store dele af Ecuador, at man sad og kunne følge med i, i den her kæpring af, af et live-tv-studio. vi så jo altså... Øh, om ja, 10, 12, 13 øh, bevæbnet og maskeret mænd, der trænger ind i studiet mens der bliver sendt og øh, kan se journalister og andre øh, teknikere og så videre fra tv-stationen, der bliver beordret ned på gulvet øh, Nogle bliver slået lidt og sparket til og øh, altså, de bærer jo for deres øh, liv øh, og, og det vi også ved øh, det er, at øh, der går jo faktisk et par timer før politiet får kontrollen over situationen og så Øh, anholder de her folk. Øh, det, jeg har hørt, er der ikke været til skadekommende, alvorligt eller dræbte, så det, det sluttede øh, uden, uden tab, men man var jo meget dramatisk for de folk, der sidder fuldt med.
1: Ja, det, øh, det lyder meget, meget dramatisk, og præsident Daniel Noboa har også været ude med en reaktion. Hvad er det, han siger?
6: Jamen, han, siger, han, han faktisk dag for dag øh, optrapper jo faktisk retorikken, og, øh, og det, han sagde i god aftes dansk tid, det var, at nu er Ecuador i en intern væbnet konflikt. Det er de ord, han bruger. Og det betyder jo oversat til dansk, at der er åben krig mellem banderne og staten Ecuador. Og hvem der så er stærkest af de to, der kan vi jo kun håbe på, at det er staten. Men der er altså en krig, der foregår, og tusindvis af sikkerhedsstyrker jagter. Både gangsteren Fito, som I nævnte her, der altså stadigvæk er på fri fod, men også andre folk fra hans bande, andre kriminelle folk, som har med præsidentens ord nu bliver betegnet som terrorister. Og det her, der skete på tv-stationen, det er jo ikke det eneste,
1: der er sket efter FITO stak i for fængslet. Hvordan har situationen ellers udviklet sig her det seneste døgn?
6: Jamen, det har været dramatisk. Altså, det var ligesom, om det var startskuddet på eller fik i hvert fald nogle kriminelle elementer til nærmest at gå amok. Vi har set eksplosioner både i Quito og andre store byer i Ecuador. Øh, bilbomber, vi har set pløndringer af butikker. Øh, vi har set øh, kriminelle øh, elementer trænge ind på et universitet, hvor de studerende var nødt til at bajkadere sig i, øh, i klasselokaler. Altså så meget meget dramatisk, og, og faktisk når man ser billederne nu, så specielt i den by, hvor det hele startede, der hedder Guayaquil, øh, jamen der ligger gaden, der stort set øget hen, fordi folk er simpelthen bange for, hvor øh, Ecuador skal hen herfra.
1: Men det, du fortæller om her, altså pløndringer, øh, det lyder meget voldsomt. Hvad er sådan de bagvældigende årsager til, at, at folk går amok på den her måde?
6: Ja, altså når vi lige taler pløndringer, så kan, så kan man jo godt tilskrive det øh, fattigdom og desperation. Altså folk er fattige i Ecuador. Øh, mange er i hvert fald. Øh, men der er også en opsparet vrede, og der er faktisk også været kan man sige, i lang tid en opsparet vrede øh, in, internt i banderne. Altså man, man føler, at den her nye præsident, der trådte til for et par måneder siden, har skruet op for retorikken, han kalder dem terrorister, han har sådan set erklæret krig med banderne. Øh, så, så der ligger en latent vrede både i befolkningen, men også i banderne, øh, som vi har set bygge op øh, hen over nogle måneder, og I faktisk i virkeligheden hen over nogle år, hvor Ecuador er gået fra at være sådan et meget eller relativt fredeligt lille land i Latinamerika til at være et af de steder, hvor det er gået aller for sig i forhold til narkokriminalitet og vold og fængselsoprør, som vi også har talt om tidligere her mm. i orienteringen.
1: Og nu der er indført udgangsforbud i Ecuador, altså Fito her, er han den der gnist, der simpelthen har sat ja, gang i en helt tynd krudt?
6: Ja, det virker sådan. Altså det virker som om, at, øh, at lige præcis øh, hans flugt satte gang i en række øh, begivenheder, og det er for lige at vende tilbage til til den her scene, der var udspillet sig på tv-stationen, der blev kabret, der lagde jeg mærke til, at mange af de her bandemedlemmer, der var maskeret, de havde meget travlt med at sende alle mulige mærkelige håndtegn afsted, så der blev også signaleret på kryds og tværs mellem banderne i forhold til at magtpositionere sig. Måske har nogle af de her tegn haft en betydning i forhold til at give ordre til andre at reagere. De her bander er enorme Altså i antal. De har en stor magt i Ecuador. Så øh, det er derfor, at, at jeg vender tilbage til at sige, at det her det er en kamp, hvor staten i Ecuador skal vise, om den er lige så stærk som de her bander, der er utrolig stærke og også har trådet til andre lande som Mexico, Colombia og Brasilien.
0: Men tror du først, det er, når Fito bliver fanget igen, at situationen vil komme under kontrol i Ecuador?
6: Det kommer ind på, hvor lang tid der går. Altså det vi faktisk har set øh, i dag, øh, kort før vi gik på her, det var, at regeringen nu har udlovet en blusør. Jeg har ikke kunnet opspore øh, præcis, hvor mange millioner det drejer sig om, men altså, nu er der en busør på, på FITUS' hoved, så hvis nogen kommer med oplysninger, der kan føre til hans anholdelse, jamen, så er der altså en stor pose penge, der venter, og det kan måske hjælpe det hele lidt på vej. Der er ikke nogen tvivl om, at at det er det, der er første prioritet lige nu for regeringen, det er at få fanget ham, fordi det altså virker som om, at, at han simpelthen har sat brand i gaderne, eller hans, hans flugt har sat, sat brand i gaderne, og øh, hvornår det her slutter, jamen det er, det er ganske, ganske uvidst, som lige her, mens vi snakker nu. Ja, det kan
1: jo lyde som om, at, at det her har jo simpelthen sat gang i krigen mellem banderne og, 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 og staten. Øh, det kunne næsten lyde som om, at, at det er et opgør, der har været undervejs længe, og at banderne måske i virkeligheden har planlagt det her, ganske, øh, eller i hvert fald forberedt sig øh, grundigt på, på det her opgør.
6: Ja, det kan man godt forestille sig. I hvert fald har flugten fra fængslet været planlagt et godt stykke tid. Det er et højsikret fængsel, og altså en mand, som har højeste sikkerhedsprioritet i Ecuador, der lykkes med at stikke af. Så der har formentlig været en lang planlægning, og om han så har planlagt Fito også, at hans flugt så skulle sætte gang i den her brand, der er i Ecuador i øjeblikket, det må vi nok vente med at finde ud af, men det kunne godt ligne en tanke, at at, at der er i hvert fald nogen, der benytter sig af det her til at, at sætte banderne på dagsordenen. og sætte, eller kan man sige, vise den magt, de i virkeligheden har i Ecuador.
1: Og borgerne i Ecuador, som er fanget midt i, i, i det her, hvordan forholder man sig her?
6: Jamen, jeg tror faktisk, der i, I går øh, fik jeg det samme spørgsmål, der sagde at de tager det relativt roligt, sådan som jeg kan se det på forskellige medier i Ecuador. Men øh, det, der er sket de sidste 24 timer, altså hvor det har udviklet sig yderligere, det har fået rigtig mange i Ecuador til at være bange, øh, holde sig hjemme. Man kan simpelthen se på de billeder, der kommer ud af, af specielt byen Guayaquil, som er den her store havneby, øh, og er en af de farligste byer i Latinamerika i forvejen. Jamen, der er gaderne stort set tomme. Altså, folk er simpelthen øh, trykket og bange i øjeblikket.
1: Tak for det, Christian Anblad. Ja, selv tak. Det er jeres korrespondent. Og skal vi også lige tilføje, at det danske udenrigsministerium opfordrer dansken, øh, danske rejsende ikke for til at være særligt opmærksom på deres omgivelser og i øvrigt også holde afstand til eventuelle uroligheder.
0: Det er ikke bare byrådspolitikerne i Randers Kommune, som længe før jordskred på Nordic Waste var bekymret for den miljørisiko, som virksomheden udgjorde omkring Allingå. år.
4: Øh, ja.
0: Også en, en, en lang række naboer til Nordic Waste har ja. faktisk forsøgt at råbe kommunen op. De har længe været bekymret for de store mængder forurenet jord, som virksomheden har specialiseret sig i.
1: Midt i december sendte et jordskred 2,5 tons jord i retning mod Allingeå, som mundrer ud i Randersfjord. Og kommunen har siden da kæmpet for at undgå en decideret miljøkatastrofe, hvis de mange tons forurenet jord her skulle ende i oven.
0: I går fortalte vi her i P1-orientering, at flere byrådsmedlemmer i Randers har spurgt kommunen, om eventuelle risici, og at kommunen faktisk afviste bekymringerne. Borgmesteren Torben Hansens partikollega Anker Bøge fra Socialdemokratiet er blandt kritikerne. Han mener hverken, at borgmesteren eller forvaltningen har lyttet til advarslerne.
4: Jeg vil nok sige, at jeg har måske personligt selv at måske samlet opbakning til alle de ting, jeg egentlig kom frem med. For alle de ting, jeg er enige for Vi har jeg jo ikke lagt frem åbent for byrådet hver eneste
5: gang. Mm. Så alle har kunne se alt, hvad vi egentlig er kommet med. Vi har ikke holdt noget for det, ikke for nogen overhovedet, hverken byrådsmedlemmer eller forventning.
0: Så du savner, at borgmesteren bakkede op om den bekymring, du rejste allerede sidste år? Det synes jeg. Ja, og det er altså ikke kun byrådspolitikere, men også naboer til Nordic Waste, som allerede for år tilbage henvendte sig bekymret til kommunen. Og en af dem er dig, Henning Brygger. God eftermiddag. Goddag. Lad os lige spole tiden tilbage til den gang Nordic Waste rykkede ind på grunden eh, ca. 500 meter i fugleflugslinje fra dit hus. Du har også eh, noget, noget jord lige på den anden side af vejen fra Nordic Waste. Hvad blev I i udsigt som naboer dengang?
5: Jamen, vi blev stillet i udsigt, at når de havde fået fyldt den gamle lærgrav op over en, en, en årrække, formentlig omkring 10 år eller sådan noget, med uh, lettere af forurent jord og overskudsjord fra byggerier og den slags, uh, ja, så kunne vi egentlig være med til, hvordan vi ville have området ført tilbage, altså med øh, til naturen, sådan set, fordi så var graven der fyldte op, og så kunne man lave naturområder, hvor vi kunne ja, øh, tilbringe fritid og hvad på man nu. Ja, så der skulle være de øh, eller Sådan andet... lever det jo desværre ikke.
0: Så I var stillet sådan et rekreativt øh, naturområde i, øh, i udsigt. Øh, ja. Hvis vi så ser frem på et par år senere i 2022, da Nordic West så i stedet for jo udvider sin virksomhed. Der skrev du sammen med dine koner, og jeres naboer et høringssvar til kommunen. I skrev, at I var bange for at blive naboer til en fremtidig miljøskandale. Hvad var det helt præcist, I var bange for?
5: Jamen, vi øh, var bange for, at de ville at, at, du sagt, at de ville komme jord, der måske var lidt mere forurenet end de havde præsenteret os for. Altså, når der kommer 200 vognlæs i døgnet med jord fra alle mulige steder, selv fra udlandet, så kan man jo ikke forestille sig enten, at det er, må det er måske ikke uh, den slags jord, som det her regnet med, uh, der kommer hele tiden. Så jeg var egentlig, eller vi var egentlig bange for, at det kunne gå hen og blive en, en miljøskandale, fordi det er en, en, en losseplads. Altså, ja, yeah, vi, vi snakker om det skulle nødt til at sig til en høfte 42 og den slags ting altså med med forurening. Ja, det var det vi var bange for.
1: Du henviser til Tysbergen og, og, og giftskandalen der. I, I foreslog i jeres brev til kommunen så faktisk også, at der kom en særlig miljøkontrol på Nordic Waste. Hvad var det for en, en type kontrol, som, som I gerne ville have?
5: Jamen der forestiller mig jo en kontrol lidt eller den man for bruger på slagterier og den slags, hvor der er en, et, et mellemled imellem virksomheden og øh, øh, myndighederne. Sådan at, at man, hver gang der kom et læs ind, øh, så skulle der være en miljøansvarlig, som ser god for det læs og var ansvarlig for, at det, det vildelige indhold, det som at man havde lov. Mm. Altså, det er for... enten at, yeah. ja, at analysere indholdet.
1: Og hvordan reagerede kommunen på, på, på det forslag?
5: Jamen, øh, de reagerede slet ikke. Fordi jamen de, øh, vi fik ikke engang at vide, at de har modtaget vores indsigelser. Altså der, så der har ikke været nogen reaktioner på det overhovedet.
0: Og nu ender I jo så måske med at blive naboer til en miljøkatastrofe, sådan som I frygtede for et par år siden. Hvad tænker du om det?
5: Jamen... Altså... Det, det, hvad skal man tænke om det? Altså, det, det? Det var ikke det, vi var stillet i udsigt, det var ikke, men det var desværre nok det, det som nogen havde frygtet. Mm. Men helt ærligt, altså, jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det gik så galt, som det er gået. Og det tror jeg heller ikke, at de der blå mennesker de har været klar over.
0: Men, men hvordan synes du, kommunen har håndteret sagen? Altså, du siger, at I fik sådan set ikke noget svar på de bekymringer i luftede i 2022?
5: Jamen, hvordan de har håndteret sagen, altså jeg synes jo man fra kommunens side har fået advarsler nok, fordi allerede i, det, jeg tror det var september måned der blev lige pludselig en søndag morgen vågnet af et brav mm. Ja, det havde så noget at gøre med at den, den her større godyle høje skorsten dernede, der må den var man så nødt til at sprænge, altså at vælte den fordi at var alle, jeg var i aldrig allerede begyndt på det tidspunkt. Mm. Øh, og det, det var der jo. <laughs> der ikke blev reageret over 8. september måned, der var der allerede nogen, der var klar over, at jorden var øh, jordens af. Mm. Men øh, det, det, det var en, som henvendte sig til kommunen, som har arbejdet der i mange år og sagt, at det er jo ikke noget nyt, jordens Og det gjorde det allerede dengang, øh, mm. der var læregraver.
0: Så helt kort til sidst, Henning Brygger. Har du tillid til kommunen efter det her forløb?
5: ikke, hvad det angår. Det har jeg simpelthen ikke. Mm. Altså, jeg vil jo gerne orientere os af nogle fagkompetente personer. Men det, vi bliver orienteret fra, det er kommunaldirektøren, der står nede, og han er ikke fagmand. Jeg vil jo hellere orientere en fagmand, som kunne fortælle, hvad det er, de, hvad der sker og hvad de gør.
0: Mm. Tak for at være med, til en brygger. Selv tak. Borgere i er altså nabo til virksomheden Nordic Waste. Og vi har selvfølgelig spurgt kommunalforvaltningen i Randers, hvad den siger til kritikken her. Jesper K. Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune, han ønsker ikke at medvirke, men henviser til et skriftligt svar, som forvaltningen tidligere har givet.
1: Og her der afviser Anders kommuner at have et ansvar for den nuværende situation. Vi har taget bekymringer om jordskred og risici for Alling Å meget alvorligt. Vi har lyttet og henvendt os til virksomheden for at høre, hvordan virksomheden vil håndtere situationen. Det er virksomheden, der har ansvaret for at håndtere sin drift, så jorden ikke skrider i åen eller uden for matriklen, og ligeledes sikrer, at der ikke kommer overfladevand vand fra virksomhedens område i åen. så skriver kommunaldirektør Jesper Kås Smidt.
0: Ja, Regeringen vil forsøge at uddanne og rekruttere sygeplejersker og socioassistenter fra Indien og Filippinerne, og de to lande har faktisk indikeret, at de vil gerne have et samarbejde om at levere sundhedspersonale til Danmark, det siger Sundhedsminister Sofie Løde. Indien og Filippinerne har tilkendegivet over for os, at de vil være interesserede i et samarbejde, og det synes jeg er for godt til bare at kunne sige nej på forhånd, når det er, at vi samtidig kigger ind i en fremtid, hvor vi kommer til at understrege at mangle massivt med medarbejdere, når vi snakker ikke mindst vores ældrepleje.
1: Ja, så vidt altså Sundhedsminister Sofie Løder. hvis Danmark når frem til en aftale med de to lande, så skal der etablere skoler i Indien og Filippinerne, som skal uddanne sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere, der så kan få et tilbud om arbejde i Danmark.
0: Ja, baggrunden for beslutningen er, at det kan blive svært for de ældre i fremtiden at få et bad eller modtage den medicin til tiden, de har brug for. Der mangler nemlig socioassistenter, som kan udføre de opgaver.
1: Og så velkommen til dig, Charlotte Munk. Ja tak. Beskæftigelsesoverfører i Danmarksdemokraterne. I siger klart nej tak til den her idé fra regeringen. Hvorfor vi vil I ikke være med til at løse mangel på sygeplejersker og socialer øh, på den her måde, så f.eks. ældre kan få en, øh, en god pleje?
7: Vi vil rigtig gerne være med til at løse udfordringen. Øh, men for os er det vigtigt, at de ældre også bliver behandlet med den respekt, der øh, hører til. Og det er øh, øh, blandt andet, at de soso-assistenter øh, der kommer og sundhedspersonale generelt, kan tale øh, det danske sprog.
1: Men hvis det, valget står imellem at få et bad eller ikke få et bad, er det så ikke ligegyldigt, hvilket sprog assistenten taler?
7: Det er klart, hvis du sætter det op på den måde, men vi mener faktisk ikke, at det er et enten eller. Vi mener, at det sagtens kan være et både og. Det er jo sådan, at i øjeblikket er der rigtig meget arbejdsledighed i hele Europa. Vi er medlem af EU, og for os er det vigtigt, at man prioriterer de, 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 de hvad hedder det, Øh, borgere, der bor rundt omkring i, i EU-landene, som ligner øh, de danske, altså ligger sig op i de danske værdier. Mm. Og, øh, og derfor synes vi, at det er øh, langt smartere, at det er der, man starter med at se.
1: Men de lande, næ næ de lande du nævner her, øh, det er jo også lande, som selv mangler sundhedspersonale.
7: Ja, det kan du sige, at nogle af dem er, men det er altså ikke dem alle sammen. Og der er en enorm arbejdsløshed i Europa. Det er helt klart. Hvilke
1: lande er det, du vil hente med fra så?
7: Ja, men det er flere forskellige lande. Jeg kan ikke lige nævne et land her på. Nå, bare, på, bare,
1: bare på et enkelt.
7: Jamen det kan jeg ikke, men, øh, men jeg ved, at der er flere øh, lande i Europa, der har øh, masser af arbejdsløshed, og, øh, og der har vi en mulighed for at hente. Og hvis du endelig øh, taler om Indien eller Filippinerne, så er det sådan set også fint, øh, hvis, vi, hvis det er det, vi taler om. Problemet er bare, at øh, vi skal sikre os først og fremmest, at de kan tale sproget. Det mener vi, øh, man gør ved at tage dem herop på under danske vilkår, altså uddannelse på vores danske institutioner, sådan så at man øh, får øh, personale, der lever efter danske vilkår, og, øh, og i øvrigt øh, meget vigtigt taler det danske sprog.
0: Så du vil i stedet for at uddanne dem i Indien og øh, øh, Filippinerne, og så invitere dem til Danmark, når de er færdiguddannet, så synes du, de skulle have op og have uddannelsen her? Er det sådan, vi skal forstå det?
7: Ja, det vil jeg da meget hellere, fordi det er under danske vilkår, og det er en måde at lære sproget på. Og så er det også vigtigt, at når man så har udført det stykke arbejde, som man nu engang har, og vi måske ikke har brug for dem mere hjem, så rejser man hjem igen. Og grunden til at siger det, det er fordi, at vi har altså fortidens sønder, der ligesom siger, at alt det, vi prøvede at gøre for mange år siden, det har været forfejlet i hvert fald i en stor del af dem. Vi ser en stor gruppe indvandrere, der hænger fast i et kontanthjælpssystem, og det er vi simpelthen ikke interesseret i.
1: Så løsningen fra, fra dit synspunkt, hvad er det?
7: Ja, det troede jeg faktisk, jeg lige havde sagt. Det, var, øh, det er blandt andet, at man øh, ser i, øh, i Europa og, øh, og finder arbejdskraft der. Det er også øh, en mulighed, at vi forbedrer vores øh, uddannelsessystem inden for, øh, for øh, hvad hedder det, erhvervsskolerne og professionsskolerne. Det har vi jo øvrigt allerede lavet en aftale med regeringen om. Og, og, og jeg tror faktisk, det er enormt vigtigt, at vi også ser på det, først og fremmest altså forbedre vores, øh, vores skoler og gør, at øh, rekrutteringen til skolerne bliver, øh, bliver bedre. Fordi det er jo helt klart det, at vi også har fejlet.
1: Tak for at være med, Charlotte Munk. Beskæftigelsesordfører i Danmarks Demokraterne. Vi kom sådan nogenlunde igennem en noget amputeret første time af dagens p orientering Vi har haft nogle tekniske problemer, vi skulle så småt være ved at være igennem dem, og være hvert klar til at sende en anden time af orienteringen på den anden side af Radiovisen. Og der har vi faktisk noget af en usædvanlig nyhed, nemlig at vi danskere ikke er dem, vi måske troede vi var. Men mm. den historie fortæller vi altså på den anden side af radiovisen. Bliv hængende. Den kommer her. Ja, vi er altså lidt udfordret i dag øh, på det teknikmæssige, vi skulle have. En, en, en flot intro til at signalere, at vi er i gang med anden time af dagen til P1, øh, orientering Den, vi klarer os uden den. Det gør vi. Vi kan nemlig breake nyheden om, at øh, danskene <laughs> ikke er dem. Vi troede, vi var.
0: Nej, den gængse opfattelse har været, at dem, der slog sig ned i Danmark i slutningen af den sidste istid, er dem, vi efterkommer af. Med ny og omfattende forskning og DNA-undersøgelser af gamle knogler og tænder, viser, at der faktisk siden dengang har været hele to udskiftninger af befolkningen.
1: Ja, dem, vi efterkommer af, de kommer til ca. 4850 år siden. De er grunden til, at vi her i Skandinavien er sådan lidt højere og lysere end folk i det sydlige Europa, Desværre så bragte de også de nye indvandrere en øget risiko for en række sygdomme med sig i deres gener, blandt andet multipel-sklerose.
0: Ja, vi taler med DNA-forsker og professor Eske Villerslev her om cirka et, en ti minutters tid, men vi ligger for med historien om et parti, der er gået i opløsning, selvom formanden for bare et par måneder siden kom med den stik modsatte melding. I studiet er vi Jan Falkentoft og Anne-Kristine Hermann. Når jeg i dag stiller mig til rådighed som formand for Nye Borgerlige igen, så er det uden slutdato. Jeg er klar til at tage kampen op. Ja, sådan her lød det altså fra Panille Vermund på partiets årsmøde i slutningen af oktober. Hun var klar til at kæmpe for Nye Borgerlige og det borgerlige Danmark uden slutdato.
1: Men nu er det altså kun to og en halv måned senere, der meddeler Vermund, at Folketingsgruppen går i oplysning. I oplysningen, det skrev hun tidligere i dag på Det Sociale Medie X.
0: Og den besked har du også fået, Bo Kleis Christensen. God efter ja.
8: God dag, ja, det kan du tro. Det er jeg.
0: <laughs> du er byrådsmedlem i Sønderborg Kommune. Hvordan, hvordan fik du nyheden?
8: Jamen, øh, det var en, øh, en, øh, en journalist fra Danmarks Radio, som ringede til mig og, øh, og, og ligesom breakede den til mig. Hvor jeg blev meget vantro og måske slå op på nettet for at se, øh, hvad er det her? Er det nu også sandt? Du vidste. Øh, og det, 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 det var desværre sandt.
0: Du vidste intet på forhånd?
8: Jeg vidste intet på forhånd, og, og sådan har vi stået, de fleste af os, øh, og, og ikke være blevet informeret på forhånd. Men man kan også sige, altså om, om vi havde fået det at vide 10 minutter før, eller om vi får det at vide 20 minutter efter, øh, det er sket. Altså, øh, de ændrer jo ikke på forudsætningerne, og, øh, og øh, ja, i min optik, det kan vi bare se
1: frem herfra. Mm. Hvordan reagerer du på, på nyheden? I
8: chok. Øh, jeg, var, øh, jeg blev ked af det. Øh, det, er jo, altså, det er jo, du, du står jo på dine to ben, og så får du lige tæppet træ, øh, trukket væk. Ikke? Øh, det, 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 den første følelse, der lige rammer, det er at otte års arbejde, det er i spil. Men det er det jo absolut ikke. Altså, vi har jo flyttet øh, dialogen i dansk politik, øh, føler jeg. Og, og, og jeg synes virkelig, vi er kommet igennem med mange ting, øh, specielt i byrådene.
0: Det er, jo, det er jo en melding, der er taget inde på Christiansborg, men, men den har jo også mm. efterladt dig og, og mange andre partimedlemmer og byråder i en situation, hvor I nok kommer til at stå uden et parti. Hvad betyder ja. det for dig?
8: Så altså, først og fremmest, så er vi jo ikke øh, opløst endnu. Det kan kun gøres på en ekstra, et ekstraordinært årsmøde. Øh, og øh, det, der rent teknisk er sket i dag, det er jo, at Pernille Wermund og Kim Medbær, de har forladt nye det, det er den tekniske del af det. Mm. Øh, hvad der efter sker, det, det kan jo gå i mange retninger. Der kan jo godt være nogen, der pludselig synes, at de vil køre det her projekt videre. Jeg kan ikke se uh, umiddelbart, at det er levedygtigt, men, men, men jeg skal ikke kunne forudsige fremtiden. Men, men. Øh, er, er,
0: ja. du,
1: er du en af dem, der kunne øh, køre det videre?
8: Nej, øh, det er jeg ikke. Jeg har stiftet Sønderborg Lokalforening. Jeg har øh, været øh, byrådskandidat øh, fra starten, regionsrådskandidat og folketingskandidat. Jeg har stillet op i seks valg øh, og så videre. Jeg Taget alle de der kampe og fået det hele startet op og banket i gang. Og, og jeg må sige, øh, jeg øh, oven på den her nyhed, der, 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 der ser jeg lidt, at nu smulder organisationen stille og roligt. Og øh, jeg kan ikke rigtig øh, få øje på, at, at det vil være noget, der vil være levedygtigt at drive videre.
0: Hmm. Så... så du skal være løsgænger, eller, eller hvad?
8: Altså, nu når vi kommer ud på den anden side af alt det her, jeg sidder også som konstitueret lokalformand, så, så man må sige, at jeg, jeg bliver nødt til lige at, at få lukket og slukket butikken ordentligt, øh, når vi kommer på den anden side af opløsningen. Og øh, hvad der så derefter skal ske, men det vil jeg tage en forhandling med, øh, med de andre partier om. Jeg skal jo finde ud af, om der er nogen, der har en, en, en nogenlunde værdipolitik, der flugter min egen. Mm. Øh, og, øh, og, og hvilke muligheder der er, når man også tænker på, at jeg er folketingskandidat og regionskandidat.
0: Ja, du, du står jo lidt med håret i postkassen, du brænder <laughs> inde med, med materialer, har du fortalt os. Prøv lige at fortælle, hvad det er, du, du står med for et problem, helt praktisk.
8: Ja. Jamen, altså helt praktisk, der, der, der brænder man jo inde med, med alt det, man har anskaffet sig igennem de sidste otte år. At føre, både til at føre valgkamp for, men også til at stå på, på, på markedet og, 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 og messer og sådan noget. Så alt det der messeudstyr og valgplakater og alt det der, det, det står der jo nye på. Og altså, det, det kan jo ikke bruges øh, herefter. Man kan få, kan få pokker ikke engang sendt sin jakke øh, til genbrug, fordi ja, det, det, den ryger jo i småt brændbart, når, når alt det her er overstået. Så, så det er sådan lidt, øh, man er meget, meget imodig, ikke, og det er mange penge, man har investeret.
1: Hvor mange valgplakater er du brændt ind med?
8: Jeg brænder ind med cirka 1550 valgplakater af 25 kroner stykker. Okay. Det er en små, det
1: også.
8: Ja, det er sådan en små, små 40.000, tror jeg, jeg kommer til at køre i, i, ud på, på genbrugspladsen.
0: Vi talte med Lars Kåber i sidste time, som, som mm -hmm. faktisk ikke mener, at partiet kommer til at nedlægge sig selv, når, når der nu bliver de her to ekstraordinære generalforsamlinger. Hvad er din fornemmelse af det?
8: jeg ved det ikke. Som sagt, jeg sidder med et ben i både den organisatoriske lejr og i den politiske lejr. Og min umiddelbare vurdering er, at alt kan ske fra nu. I som medier får da vældig travlt med Nye Borgerlige de næste, <laughs> det næste måned. tænker jeg. Fordi, altså, det, det kan gå i alle retninger. Men, men, men som sagt, altså, jeg kan ikke se, at der er en person, umiddelbart i toppen af Nye Borgerlige, på nuværende tidspunkt, som ikke har meldt sig ud som skulle have øh, pondus og være, være lige så stærk en, en politiker som, øh, som Pernille Værmund og Gimedevær. Og, øh, og derfor ser jeg ikke rigtigt, at, øh, at projektet er levedygtigt.
1: Så morfar og alle onkler og tanter er skrevet fra partiet.
8: Nej, jeg er nok en af onklerne, men skrevet fra parti det er jeg langt fra. Jeg, jeg kunne ikke finde på at, øh, at gå uden at, og, og, og ligesom at få lukket og slukket øh, ordentligt efter mig.
1: Nu, nu indledte vi jo med at spille det her klip med Pernille Vermund, som for bare to mm. måneder siden lovede, at hun vil kæmpe for ny borgerlig Hun vil genrejse partiet.
8: Mm.
1: Hvordan lyder det i dine ører i dag?
8: Det lyder rigtig godt, det må jeg sige. Jeg kan ikke sidde her på bagsmækken og sige, at jeg føler mig for rådt, eller at det er dårligt gjort, fordi jeg må... der kommer et tidspunkt, hvor man må tage bestik af de målinger, der er. Man må tage bestik af, hvordan medlemstallet bevæger sig, og man må tage bestik af, hvor det er, man står henne. Og det har Pernille og Kim gjort, og de har kunne se, at der smutter medlemmer fra os hver uge. Og øh, så kommer der et tidspunkt, hvor man bliver nødt til at kaste håndklædet i ringen og sige, okay, det her det er i virkeligheden, den må vi forholde os til. Og det synes jeg, de ganske fornuftigt og, og modent øh, gør. Øh, altså, at, men beslutningen i sig selv er jeg jo utrolig ked af. Mm. Ikke, ikke, ikke fordi jeg brænder ind med en masse valgplakater og noget. Nej, er ideologiske årsager, fordi det er jo her, jeg hører hjemme. Mm. Øh, så så, så det, det skubber os alle sådan lidt ud over en kant, ikke?
4: Ja. <laughs> og, og
1: valgplakaterne her til sidst, altså, ryger de på genbrugspladsen, eller kan de bruges til et eller andet fornuftigt tapisere i en stue <laughs> eller noget?
8: Nej, <laughs> de er jo af øh, kanalplast, og øh, de ryger i øh, stor plast ude på genbrugspladsen.
0: <laughs> tak for at være med os, øh, Christensen. Det byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Sønderborg Kommune, og hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige, de skal mødes den 27. januar for at planlægge præcis, hvornår øh, de her to ekstraordinære generalforsamlinger skal finde sted. Det, det kan tidligst ske med en måneds frist, og, øh, og hvis partiet skal formelt opløses, så kræver det, at der ved de her to generalforsamlinger er to tredjedele af medlemmerne, der stemmer for.
1: Vi danskere er ikke dem, vi gik rundt og troede, vi var, og vi har været her i landet i langt kortere tid, end vi troede. Ja, det er en af de opsigtsvækkende nyheder, man kan finde i de fire artikler til det videnskabelige tidsskrift Nature, som er blevet offentliggjort her kl. 17.
0: Artiklerne er blevet til på baggrund af undersøgelser og analyser af tusindvis af gamle DNA fra knogler og tænder, som... Et dansk ledet internationalt forskerhold står bag.
1: Eske den DNA-forsker og professor på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak. Vi skal tale om, hvem vi så er, hvis vi ikke helt er dem, vi, vi troede, vi var. Og hvorfor vi også er langt mere disponeret for den autoimmune sygdom, multiple uh, sklerose. Mm. Uh, men først, Eske. Det er jo et kæmpe forskningsarbejde, ja. det her, som ligger bag de fire artikler, der bliver udgivet i Nature. Hvor specielt en dag er det for dig i dag her, hvor de bliver offentliggjort?
9: Ja, det, er, det er jo en, en super dag. Altså, det er min absolut egen rekord <går> på at få Nature-artikler i samme issue. Så, så det er stort. Vi havde pressekonference i går, hvor der var masser af dansk presse. Der var hvad hedder det, en masse udlandsk presse også, ikke? til stede, men altså, som selvfølgelig holder på nyheden her til klokken fem, ikke? Mm. Øh, så så det er det nu, den breaker, og øh, så altså, det har været det, har været, det er meget, meget hårdt arbejde, der nu på en eller anden måde krystalliserer sig selv. Så i modsætning til jer, som har kæmpet hele øh, den første time der, så er jeg gået rundt og jublet. Ja.
1: <laughs> og du har så også kæmpet lidt længere med det her arbejde, ja, der, måske, det, der, der ja, har ligget. Ja. Øh, og, og det er jo en masse ting, I har fundet ud af. Ja. Det, som vi skal snakke om mm. her, det, det er to af, af tingene. Mm. Nemlig det her med, at, at vi har normalt uh, haft en forståelse af, at, uh, at etniske danskere, det er efterkommer af dem, som ja, kan man godt sige, altid har boet altså yeah. fra, fra sidst i øh, den seneste mm -hmm. istid fra en 14 15000 år ja. øh, siden. Men jeres forskning, mm -hmm. baseret på 100 stone, stenalder viser, øh, at der faktisk ikke bare har været en, mm -hmm. men hele to udskiftninger mm -hmm. af befolkningen siden. Ja. Vores øh, forfædre, øh, dem som, som vi ligner, mm -hmm. de kom bræssende ind i landet for omkring øh, 4.850 mm -hmm. år siden. Hvem var det, der kom hertil? Hvem var de?
9: Øh, ja, altså man, man må jo sige, at de her resultater, det er det første, jeg vil stå, lige pointerer, det er, at de øh, viser faktisk noget andet, end det, jeg stod og sagt til jer tidligere. Så du trækker det? Du så trækker jeg trækker, trækker ja, ja, og sådan her forskning, ikke, fordi <coughs> da I lavede den der DR, øh, hvad Danmarks historie og sådan noget, ikke, så var mødet mellem jægerne, de første mennesker i Danmark, og, og, og bønderne, der kom sydfra. Det blev så protesteret som sådan en møde, hvor de kom med, med korn, ikke? og så fik de en fisk til gengæld, og så fik de børn sammen. Men, og øh, det var også en rigtig fortolkning, baseret på de data, vi havde på det her tidspunkt, men nu har vi så mange andre data, og vi har også uden for resten af Europa. Og det, det sådan set viser, er, at, øh, at det var forkert. Altså, at det, der i virkeligheden sker, det er, at, øh, at jægerne kommer ind i Danmark, og det er dem, vi fik at vide i skolen, vi stammede fra, så kommer bønderne, for omkring 10.000 år siden, og der er liv og glade dage, så hele DR-serien nede i, i, i Italien og Frankrig og sådan nogle steder, der vil den have passet fint, så I kan måske sende der ned. Men øh, man kan sige, at det, der faktisk sker, det er, at altså de her mixede børnene af dem, der mødte hinanden så at sige, længere sydpå, de vandrer så nordpå. Og øh, da de kommer op til Nordtyskland og Danmark, så rydder de simpelthen hele bordet, og de gør det gør de i løbet af en til to generationer. Vi, vi diskuterer stadig internt, hvad det er, der kommer til at ske. Det er ikke sygdommen, det kan vi sige. Altså, der er nogle af mine kollegaer, der mener, at, at vores de første danskere har sejlet til Norge. Det tror jeg ikke en kæft på. Altså, ja, det vil sige, det lugter hele vejen af genocide, altså det, der er foregået. Ikke? Så det,
1: det er gået voldsomt Ja, det, er gået,
9: det vil jeg sige, det er den mest oplagte forklaring. Altså, Folkemord. Den, simpelthen. Folkemord, ja. Og vi ser ligesom, jeg tror, det er i Lymbiomus, eller sådan et sted, vi ser den sidste rystende jæger, der sidder og bærer, og så kan man sige, så er vi så blevet bønder i Danmark, og altså nogle andre, kan man sige, vores ophav er allerede på det tidspunkt nogle andre, end de første, der var i Danmark. Ikke? Så, øh, fordi de, de der knap 5.000 år siden, så ser vi endnu en, en stor migration, der kommer ind i Nordvest-Europa, som hedder Yamnaya-folket. Vi kalder dem Yamnaya-folket. Det er et som kommer fra den pontiske stæbe i Vestasien. Og øh, der, til vores overraskelse, de kommer ind i Danmark nogle steder i verden, altså i Europa, der blander de sig, og der er liv og glade dage og sådan noget. Ikke? Men i Danmark, der rydder de simpelthen bordet endnu en gang. Og det vil sige, at også etniske danskere, om man vil, vi har vi er altså kun, kan man sige, vi stammer fra mennesker, som maksimalt har været i det her land i, i 5.000 år. Og det vi, og, og man kan sige hele Europa, nu ved jeg godt, det handler om Danmark, men, men man kan sådan set forklare hele Europas, sammensætning genetiske sammensætning via de her tre indvandringer. Så det, der gør os forskellige fra hinanden, om du er østeuropæer, eller nord-europæer eller vest- eller sydeuropæer, det er, hvor meget genetik der er for hver af de her. Ikke? Og i Danmark kan man sige, der er vi, vi er de der jemneje, altså godt mm. og ondt. Øh, og det vi så også gør i et af en af artiklerne, det er, at vi så kigger på, hvilken sygdomsrisiko, bragte vær af de her øh, tre migrationer ind i Europa. Mm. Og, ja, og det er der, hvor vi kommer til den multipleske rose.
1: Ikke? Ja, ja. Og det kommer vi ja, tilbage okay. til, til ja. lige om lidt. Yes. Og det er super spændende ja. men, men der er jo rigtig meget af det her, du fortæller, ja. som, som er øh, virkelig spændende. Øh, altså, når man studerer mm. dernede for de her øh, skeletter øh, mm. fra øh, Yamnaya-folket, altså, hvor, hvor tæt er de sådan øh, på... på, på etniske danskere i dag. Altså, kan... ja, men det er
9: meget til altså, det. vi er ikke, jeg vil sige, der sker, altså, vi, vi arbejder os langsomt op gennem Danmarks historie og Europas historie, og det er et projekt, som er en del af et kæmpe projekt på 5000 gamle genomer, ikke? Så det er omkring 1500 af dem vi har releaseet det her studie fra den tidlige periode. Næste gang vi mødes, der kommer vi sikkert til at tage en hjernealderen, og så kommer vi til middelalderen og op til industrialiseringen. Så man kan sige, det er også derfor, at jeg siger, at det er det maksimale, vi har været her. Nu må vi se, hvad resten af vores historie byder på. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at det er ligesom... I vores bedste forståelse nu, så er det det, der sker indvandringsmæssigt. Så kan det godt være, der sker noget inden for Europa efterfølgende. Ikke? Men det vil sige, at vi er meget Yamnaya-agtige. Så hvis man skulle have et billede af, hvordan ser Yamnaya ud, ja, så skal vi kigge på hinanden.
0: Mm. Ja, man kan jo synes ellers, at vi ikke ser så asiatiske ud i Danmark.
9: Om det er de heller ikke, fordi ja, det er jo det, kan man sige, som fortiden er, at der var, øh, altså det vi kalder asiater i dag, øh, så siger vi, at ja, de lever i Asien. Ikke? Mm. Øh, sådan er det ikke tilbage i tiden. Mm. Der var europæer i det, vi kalder Asien, ikke? og, og, øh, og de, nogle af dem, de øh, kommer altså ind her, ikke, og så mm. bliver, kan man sige, til det vi i dag kalder europæer, om man vil.
0: Men jeg skal vildre at du sagde, ja. at øh, det, den første udskiftning her mm. i Danmark, det, det, var, det var et folkemord formentlig. Ja, det, det, hvad, med, det, det bliver... hvad med den anden? Altså, da ja. vores øh, forfædre i Amnaya-folket ja,
9: kom? Ja, det er et godt spørgsmål, og øh, øh, jeg vil sige, jeg kan ikke, fordi det er nogle artikler, vi er på vej, som ikke, øh, som ikke er kommet ud endnu, så uh, jeg må ikke sige så meget, ja, jeg laver lige en kliffinger her, <laughs> men øh, jeg vil sige det blandt måde, det er ikke folkemor eller... En slags folkemord.
1: Okay. <laughs> så kunne man jo måske uh, antage, at de kom med nogle sygdomme. Som, ja, det er jo guld, det. Nu begynder guld, at være tampen
9: og branden eller hvad det hedder. Ikke? Og det er det, vi kommer til mm. med noget af det næste der. Lige Men den precis. første er ikke, det er ikke sygdomme, så meget kan jeg sige. Det, det er der ikke noget, der tyder på. Det er vold. Det er se ud som om mm. det er vold, ja.
1: Men jeg skal vi at med Jamnaya-folket. Ja, så kom det jo også øh, nogle risikogener, ja, ja. som de bare med sig. For eksempel mm -hmm. risikogener for multiple sklerose, mm -hmm. øh, forkortet MS. Mm -hmm. Og det er jo noget, som har forfulgt os lige ja, siden. Hvad kan I forklare, at Jamnaya-folket havde de ja, risikogener? Ja, ja.
9: Altså det, vi kan se, og, og som jeg faktisk selv blev meget overrasket over, det er altså, at hver af de her øh, migrationer, de bringer simpelthen sygdomsrisiko, forskellige typer sygdomsrisiko med sig. Og det er rigtigt, som du siger, at, og de bringer altså også andet end sygdom med sig. det skal jeg skynde mig at sige, de bringer også blandt andet det, at vi er høje i Nordvesteuropa. europa Det kommer også fra Yamnaya. Altså det, at vi har et potentiale til at blive meget højere. Det, det kan man sige, det ser man jo også i dag. Altså det er Nordvest-Europæerne, det er ligesom de højeste europæere, så altså det giver jo god mening. Og så øh, med, bringer de blandt andet denne her MS eller sklerose varianterne. Og det, øh, kan man sige, det der er det overraskende her, det, der er flere ting, der er overraskende. Det første, jeg vil sige, det er, at vi jo vidst længe medicinsk, at af en eller anden grund, så er øh, MS meget udbredt, meget højfrekvent i, i Skandinavien og i Danmark, sammenlignet med andre steder i Europa. Og det har faktisk været sådan lidt et mysterie. Altså, hvad er det, der gør det? Ikke? Det er en autoimmun sygdom. Og, øh, og der har været alle mulige teorier og spekulationer omkring det. Og det, vi kan se, det er altså for det første et det, det, de her genetiske mutationer, som giver en øget risiko for det, de kommer med Yamnaya. De opstår hos Yamnaya for omkring 5.000 år siden. De blev bragt ind til Europa, men ikke nok med det. De har også været det, der hedder positivt selekteret for Det vil sige, det har faktisk været en fordel tilbage i tiden at have haft de her mutationer. Og det er jo sådan lidt overraskende, hvor man tænker, fanden er det, der foregår, ikke fordi i mm. dag er det så sådan svært at se, hvad fanden er fordelen med det, ikke? Øh, men det er der faktisk nogle gode forklaringer på, fordi det ser ud som om, at, at, at de her øh, mutationer, de giver også en øget beskyttelse mod infektionssygdomme. Så, og, og vi har faktisk fra noget af vores tidlige arbejde allerede kunne se, at der opstår enormt øh, nogle store infektionssygdomme, faktisk i de områder, hvor jamen Aya er. De lever jo med deres dyr. De er et hyrtefolk. Og øh, så, så hvis, du, hvis man forestiller sig, at du i en verden fyldt af, af sygdom og parasitter og orme i tarmen og alt muligt andet, så kan man sige, jamen nej, at de har sådan et super immunsystem altså et, 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 et virkelig kraftigt og effektivt immunsystem. Og det, kan man sige, har opvaret, om man vil, den her bagside af medaljen, altså hvor man kan få immunsystemet til at tage sig selv. Ikke? Mm. Og det der, hvor... Altså nu er jeg jo ikke læge, det skal jeg skynde mig at sige her. Øh, altså, ikke, men vi har jo læger med på studiet. Og det, som man fortolker det her, det er jo altså, at, at hvis du... Hvis du, hvis du lever i en verden, hvor der er masser af infektioner, øh, så, så er det skide godt, at du har noget, der kan holde det nede. Ikke? Men så lever vi jo i dag i en verden, det er sådan noget, der hedder teorien hvor vi alle sammen vasker hen og hele tiden ikke? og tager penicillin og alt muligt andet. Ikke? Og vi løber forhåbentlig grund med en masse orme i tarmen. Og det betyder så, at du har det her super, øh, kan man sige, immunsystem, ikke? og så har det ikke noget at angribe.
1: Og så begynder det at angribe dig selv. Så det vil jeg sige, at dengang, for ja. 4-5.000 år siden, ja. der kunne det være en fordel at have risiko, Lige præcis, fordi det beskyttede mod sygdomme, Lige for eksempel overført fra, fra husdyr og Lige den præcis. slags. I dag ser det anderledes ud. Ja. Kan jeres forskning så føre til, at der kan rettes op på det? Altså, man ja. så at sige kan ja. få rekalibreret immunsystemet ja. hos patienter, altså Det, det, det
9: skal jeg simpelthen ikke udtale mig om, fordi at, øh, jeg er som sagt ikke læge, og jeg skal ikke initiere, der en masse patienter, der ringer til deres ja. doctor, og så siger, at jeg vil gerne have vildt at slå behandlingen eller et eller andet. Men, så det skal jeg ikke kunne sige. Altså, man kan sige, det, der er tanken med det her datasæt på de 5.000, øh, det er, at du kan som læge eller som mediciner, så kan du følge oprindelsen af de her sygdomme og historien bag det. Og det vi ser, den multipel rose, den du tog fat i, vi er også Alzheimer's, vi har diabetes. Ikke? vi har sådan noget, du ved, at du er nervøsitet og alle mulige andre træk, som vi især, ser, altså så Østeuropæerne for eksempel, de har en højere eksponering af, af diabetes, altså gammelmandssukkersyge, også Alzheimer's, fordi de har meget mere jæger i sig, ikke Øst, østeuropæerne, de har en større risiko, eller hvor man kan kalde det risiko, men i hvert fald er de mere nervøse af en altså, Men det er jo selvfølgelig altid et samspil, når jeg siger risiko, det er, fordi det er et samspil mellem miljø og DNA. Du kan have en, en øget sandsynlighed for at få MS, eller øget sandsynlighed for, og få gammelmandssukkersy. Det betyder ikke, du får det. Det afhænger af, hvad det er for nogle betingelser, du lever under. Ikke? Men hvis man forestiller sig, at alle europæere yder det samme, og ellers lever på samme måde, så vil du altså se en, mm. en øget udformning af det. Ikke? Og vi spiser jo stort set i dag af verden, jo sådan, at vi spiser det samme med ikke? stort set Coca-Cola, pizza, burger og sådan noget. Og så har man altså i Østeuropa et, et, et større problem der. Ikke? Men det, ideen er sådan set, at man kan følge de her kan man sige, sygdoms- og deres historie, ikke? og som MS-doktoren sagde i går på pressemøde, ikke? altså det viser sådan set, at det, denne her kan man sige, risiko- eller sygdom-MS er noget, der går langt tilbage. Altså det er en evolutionær proces, og jeg vil sige som evolutionsbiolog, jeg er jo ikke læge, men jeg er evolutionsbiolog, og så vil jeg sige, altså vi skal i virkeligheden være dybtop, dybt nemlig os andre her, fordi hvis de ikke havde været der, så havde vi sandsynligt... Hvis de ikke havde haft de mutationer tilbage i tiden, mm. så havde vi ikke været her i dag.
1: Fordi det er beskyttet. Ja,
9: fordi det er ikke? Og ja. det fortæller mig også... Altså, jeg blev spurgt i går, du ved, hvad har du selv fået ud af det her, sådan rent personligt? Så vil jeg sige, for mig, med alle de her sygdomme, så, så viser det sig sådan set, at som menneske, så gælder det om at finde det miljø, der passer godt til din genetik, snarere end at skulle tilpasse til det miljø, du er i.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, jeg skal Villerslev... Mm. Altså, hvis vi er mere disponeret for MS, fordi vi har et sindssygt godt immunforsvar mm. i virkeligheden. Er der så ikke også andre autoimmune sygdomme, som vi også er mere disponeret for i Nordeuropa? Med al sandsynlighed
9: ja. Vi har bare ikke nået at kigge på dem alle sammen. Mm. Altså, så vi... vi altså det, der, det, jeg vil sige, listen er uendelig. Ja, næsten uendelig. Altså, det eneste kræver for, at man kan gøre de her ting her, det er sådan set, at der findes i forvejen noget information om, hvad er den underliggende mutationer, der giver en risiko for en sygdom. Så kan du sådan set følge i, I det her datasæt ikke? Så der, der er mange, mange muligheder Og der tog vi bare fat på nogle af dem her
1: mm. Jeg fik uh, læst noget af det i dag ja. og, og noget af det man også uh, måske kan blive klogere på mm. Det er sådan noget som, som psykiske sygdomme ja. ADHD ja. for eksempel
9: ja. Ja. Og det er faktisk en af hovedmålene Med det her uh, helt specifikt for os er at, øh, at kigge på, øh, kan man sige, øh, psykiske lidelser øh, og neurologiske lidelser. Øh, så det kommer vi til. Vi skal nok bevæge dig hen, og øh, jeg er sikker på, at øh, regner med, at I inviterer mig ind igen. Det er vi gør. Mere resultater. Ja, <laughs> det skal vi have
0: med.
1: <laughs> Forlig i hvert fald. Det skal ja, vi Det er en en forsker og professor på Københavns Universitet.
0: Den 81-årige Ebbe Prejsler, der i juledagene blev sigtet og varetægtsfængslet for at have dræbt sin hustru Marianne Prejsler med metadon, blev her til eftermiddag stillet for retten på Frederiksberg. Her kom en dommer først frem til, at Ebbe Prejsler skulle løslades, selvom han er sigtet for drabet på sin kone, og det medførte klapsalver fra flere af de fremmødte men stemningen tog hurtigt en anden drejning da anklageren kærede dommerens beslutning på stedet og det betyder altså at Ebbe Preislers sag først skal forbi landsretten før han kommer på fri fod Velkommen Trine Maria Ilsø. Tak skal I have Det er jeres retskorrespondent Du var til stede i retten på Frederiksberg for kort tid siden Hvordan skal vi forstå det som retten nu er kommet frem
3: til? Men retten øh, på Frederiksberg, de mener ikke, at, øh, at betingelserne opfyldt for, at Ebbe Prejsler skal være varetægtsfængslet, så retten, byretten har besluttet, at han skal løslades. Når han så stadigvæk skal forblive i Vesterfængsel, så er det fordi, at anklagemyndigheden de kærede øh, afgørelsen med det samme øh, til landsretten, og så fik det det, der hedder opsættende virkning. Altså, at han skal forblive i fængslet indtil, øh, indtil landsretten har behandlet spørgsmålet. Men, men det, der sådan set er konklusionen i dag, det er, at byretten, de mener, at Jeppe Prejsler, han skulle øh, ikke længere være varetægtsfængslet.
1: Hvad grundet anklagemyndigheden det med, at man øh, kærede den afgørelse?
3: Det er fordi, at foranklægmyndigheden, de mener, at der er nogle vigtige grunde til, at E.P. han fortsat er varetægtsfængslet. Den ene er, at de stadigvæk mangler at afhøre nogle, nogle vidner. Og de siger, at Ebbe Prejsler at han på fri fod kan gå ind og påvirke de her vidner. Og på den måde gå ind og påvirke efterforskningen. Og så mener anklagemyndigheden også, at der er en særligt bestyrket mistanke for, at Ebbe Prejsler han er skyldig i mænddrab. Altså, at han at der kan sagtens være et ønske om, at Marianne Prejsler altså Ebbe Prejslers huslo, havde et ønske om at dø, men at hun ikke er kommet med nogen begæringer. Hun simpelthen ikke har været i stand til også at ønske at blive dræbt. Og det her, det er jo en sag med mange, mange følelser. Og hvor Ebbe Prejslers øh, forsvar, øh, David nøjtsky Wolf han til gengæld sagde, at øh, han kan simpelthen ikke se, hvordan en øh, 81-årig øh, cancerpatient kan gå ud og påvirke noget familie, som i allerede har været afhørt af politiet. Og så mener han i øvrigt heller ikke, at der er en øh, bestyrket mistanke. Tværtimod, så hæver han nogle ting frem, som han mener øh, faktisk kunne vise, at Marianne... Prejsler var i stand til at træffe en beslutning om, at hun gerne ville dø øh, anden juledag. Og det er altså også det, som jo så til sammen øh, endte med, at, øh, at i hvert fald dommeren her i byretten på Frederiksberg mente, at betingelserne for, at han var ikke længere var opfyldt.
0: Men først så virkede det altså som om, at han skulle løslades, og så alligevel ikke. Øh, hvordan reagerede Ebbe Prejsler hmm. selv på det her, da de gik op for ham, at, øh, at han skulle stadig sidde i fængsel lidt endnu?
3: Jeg, kan, jeg tøver lidt, og det var fordi der var jo virkelig, virkelig mange følelser inde i det retslokale, fordi der var mange af Ebe pårørende, der var venner, der var mødt frem, og i det øjeblik, at de, det, det blev sagt, at, at han skulle løslades så selvom dommeren lynhurtigt stoppede det, så kunne man simpelthen mærke, at der nærmest at folk kom til at klappe, og og så kort efter, så var der ikke rigtig nogen, der forstod, hvad var det egentlig så lige, der begyndte at, at foregå, da, da anklageren hun kærede. Og så kunne man se, at bagefter, så var de faktisk ret fortvivlet øh, over, at det her jo nu betød, at han stadigvæk skulle tilbage til, til Vesterfængsel. Øh, det var også sådan, at Marianne Presler, hun skal bisættes i år om morgenen, øh, det her det er jo så meget anderledes for alle andre drabsager, jeg øh, normalt dækker, fordi der, øh, der er der jo normalt en anden hensigt, når man slår nogen ihjel. Øh, her, der, der mener familien jo, at A.B. Øh, Prejsler har handlet ud af kærlighed, øh, og det er anklagemyndigheden set, set heller ikke øh, uenig i. Det, der bare er, det er, der også er nogle regler i Danmark, og i Danmark, der er aktiv dødshjælp ikke, øh, ikke lovligt. Øh, så er der nogle forskellige bestemmelser i straffeloven, han kan høre ind over, og der mener de altså, at... Øh, at han lige nu, i hvert fald både sigtet, men at de også mener, at der er en mistanke om, at han er, at han er skyldig i, i et meget alvorligt bestemmelse om manden.
0: Men får han lov til at deltage i begravelsen så?
3: Det gør han faktisk. Altså, det har han faktisk allerede fået en tilladelse til. Og her, da Rasmud hvor slut, der kunne man også se, at den allernærmeste familie lige fik lov til at gå og give ham et kram. Og han har fået tilladelse til at være med på fredag. Det vil jo så være sammen med nogle betjente fra fra politiet, der skal følge ham til bisættelsen. Ebe har også det, der hedder brevbesøgskontrol. det vil sige, at han må ikke tale med sin familie om sagen, men han får lov til at være til stede i kirken sammen med sin familie.
0: Mm. Til sidst kort her, til sidst Trine Maria,
3: hvad bliver så det næste skridt i sagen? Det er, at landsretten skal se på, om, øh, om Ebbe Prejsler skal være varetægtsfængslet eller ej. Det vil sige, at der i princippet være et helt nyt retsmøde, øh, som jo ikke handler om, hvorvidt Ebbe Prejsler er skyldig eller ej, eller i sidste ende hvorfor for en bestemmelse, han skal tiltales for, når vi engang øh, kommer dertil, og efterforskningen er afsluttet. Men det, som de skal vurdere, det er hvor, e, alene, om Ebbe Prejsler skal fortsat være varetægtsfængslet, eller om de er enige med byretten i, at han skal løslades. Mm. Tak for at være med os, Trine Marie Maria
0: Velbekomme, er retskorrespondent. Der er stor mangel på sundhedspersonale i Danmark i øjeblikket, og det kommer kun til at blive værre i fremtiden. Ifølge en fremskrivning fra Finansministeriet vil der i 2035 mangle tusindvis af sosorer og sygeplejersker. Og derfor melder regeringen sig nu klar til at indlede et samarbejde med Indien og Filippinerne om at uddanne og hente sygeplejersker og socioassistenter fra de to lande.
1: Ja, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
0: Det, vi fortæller i dag, det er, at med den udfordring, vi har med at rekruttere og uddanne til den helt nære pleje i velfærdssamfundet, der er vi så udfordret, at vi er nødt til at tænke ægte nyt, og så gøre noget, som vi ikke har gjort før. Og det er det her, et udtryk
6: for. Det betyder blandt andet øh, et forsøg på at rekruttere. Det kunne være i Indien og Filippinerne, men også på at uddanne. Øh, sundhedspersonale i Indien og Filippinerne til det danske
1: velfærdssamfund. Ja, så vidt så er uddannelses- og forskningsminister Kristina Egelund. Og forslaget her, ja, det møder stor kritik fra jer, Dorte Bøh, Danbjørk, for Dansk Sygeplejeråd. Velkommen til. Tak for det. Ja, du mener, at Danmark går på strandhugst i andre lande, altså hvor der også er mangel på sygeplejersker. Det gør man, hvis regeringen går videre med forslaget. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
2: Jamen jeg mener, vi er nødt til at se sygeplejerskemanglen i et globalt perspektiv. Vi kan ikke bare kigge på vores egne tal og så sige, at så kan vi indgå nogle aftaler med andre lande om, at de kan, vi kan få nogen heroppe og løse vores problemer. Fordi vi kan jo se, når vi kigger på det globalt, at sygeplejerskemanglen er udbredt alle steder. Og hvis vi synes, at sygeplejerskemanglen er stor og mangel på andre sundhedspersonaler i Danmark, så er den altså faktisk større i andre lande. Og det ved vi også noget om, fordi vores øh, altså verdenssundhedsorganisation WHO, de kortlagde i 2020 øh, øh, sygeplejerske situationen, kan man sige, i hele verden. Og der kan man se, at der er en øh, der er en, en over det hele, men den er faktisk værst øh, uden for øh, Europa og USA, så i det vi kunne kalde udviklingslande, der er den størst.
1: Men man kan jo sige, at forslaget her, det handler jo ikke om at Hente sygeplejersker og socialassistenter. Det handler om at uddanne dem, øh, altså folk, som ikke er uddannet for, i forvejen. Ideen er, at der skal laves skole nede i, i de to lande med danske professionshøjskolers hjælp. Det fortæller øh, uddannelses- og forskningsminister Kristina Elon her.
4: Det andet
0: er jo at etablere egentlig uddannelser i enten Indien eller Filippinerne, eller begge steder hvor vi simpelthen etablerer, det kan være i samarbejde med en dansk professionshøjskole, etablerer egentlig hele uddannelsesforløb i de lande, hvor man så optager altså lokale studerende, uddanner dem og giver dem et jobtilbud i Danmark efterfølgende.
1: Ja, der er vel ikke meget strandhugst over det, hvis vi selv uddanner dem?
2: Og det mener jeg faktisk, der er, fordi øhm, de mennesker, der er i stand til at tage en det er jo nogle mennesker med ressourcer og studiekompetencer, og dem, dem nupper vi jo så også, at vi jo, det kan godt være, at vi hjælper dem med at uddanne det, og som jeg også forstår regeringsforslag, så er der nogen af dem, der kan, kan blive i hjemlandet, altså Filippinerne eller Indien, men vi vil jo ligesom så plukke nogle af dem, som vi har hjulpet med at uddanne. Så jeg synes faktisk stadig, at vi, vi går ud og, og prøver at støvsue andre lande for, for den arbejdskraft, som vi mangler. Det kan godt være, at vi hjælper dem på vej, men, men bottom line det er, at vi vil have nogen til at komme og, og hjælpe med, med de problemer, som vi mener, vi ikke selv kan løse. Og der mener vi jo også i Dansk Sygeharåd, at vi kunne kunne gøre noget andet. Øhm, vi kunne kigge på de sygeplejersker vi allerede har uddannet i Danmark. Vi ved, at der er omkring 5.000 sygeplejersker der har forladt øh, sundhedsvæsenet. Vi kunne starte på at se på, hvordan kan vi få dem tilbage. Det vil jo også være... Øh, forsvarlige brug af ressourcer. Vi har brugt som Danmark øh, ressourcer på at uddanne de her men de har forladt sundhedsvæsenet af en eller anden årsag. Og kunne vi nu få dem tilbage, så ville det jo være mere bæredygtigt.
0: Men, Doribod Danberg, du siger, at, øh, at øh, vi vil stjæle potentielt øh, dygtige øh, folk i indien og, øhm, og filipinerne, men hvis man kigger på antallet af indre filipiner unge, som får en gymnasial øh, uddannelse, eller svarende dertil, så er det kun en tredjedel af dem, der får en, en uddannelse bagefter. Så er der ikke masser af mennesker, vi kan hjælpe?
2: Altså, jeg mener ikke, at det her, det kan ses som en øh, udviklingshjælp, fordi vi vil jo så Altså, de unge, som så efter deres øh, gymnasiale uddannelse faktisk får en uddannelse, dem, øh, dem vil vi jo så øh, tage, tage til Danmark. Og de kunne jo gøre, gøre gavn i øh, Filippinerne og Indien. Vi ved jo faktisk også, at situationen i for eksempel Indien har ændret sig. Før coronakrisen var der faktisk en, en, et overskud af sygeplejersker i, i Filippinerne. Men fordi coronakrisen har sat sig sine spor, der det har de også hjemme i sundhedsvæsenet, det har den også gjort i Filippinerne, så de står faktisk i en mangelsituation. Jamen sådan, igen, er... vi snakker
0: jo ikke om at tage indiske og filippinske sygeplejersker til Danmark. Vi taler om at give dem, der ellers ikke får en uddannelse, en uddannelse, og så invitere dem til Danmark. Det er vel en stor forskel?
2: Jo, man kan sige, at når de nu så står i en mangelsituation, øh, vi så hjælper dem med at uddanne, og så kunne de også gøre gavn der, fordi vi de ved også, at sygeplejerskegermanglen, den er også øh, eksisterende i Filippinerne. Så det er jo, så tager man nogle, uddanner dem, og så beder dem om at tage til Danmark, når der samtidig er en eksisterende sygeplejerskegermangling i Filippinerne. Så derfor så, så vil jeg stadig fastholde mit synspunkt med, at vi vil på en eller anden måde støvsuge øh, de øh, mennesker, som, øh, som tager en sygeplejerskeuddannelse og det mener jeg er uetisk, -et, når vi ja. har en mange situation, også i Filippinerne.
1: Men sådan ser Indien og Filippinerne åbenbart ikke på det, for ifølge Christina Elon. Ja, så har de to lande faktisk meldt sig klar til at prøve et samarbejde om uddannelse og rekruttering af sundhedspersoner.
2: Ja, og det er også bevidst om, at de ønsker at indgå et samarbejde. Det kender vi de faktisk også fra, fra, fra andre lande. Men, øhm, men vi, har, øhm, vi har holdningen, at øh, vi, vi skal være selvforsynende. Vi skal ikke være afhængige af mennesker fra, fra andre lande, øhm, når de kunne gøre gavn i deres eget hjemland.
1: Så er det mest det princip, der er vigtigt for dig?
2: Jamen, det er jo sådan et øh, globalt perspektiv på, på sygepladsgermanglen, og det kan jo godt være, at øh, de landes regering har en interesse i det, selvom at deres øh, der status i, i, i hjemlandet er, at der mangler sygeplejersker. Det skal jeg jo ikke gøre mig klog på, hvorfor de har et, en interesse i det, eller et incitament for at gøre det. Men når vi kigger på når WHO laver opgørelser, så peger de jo også, altså de peger på, at sygeplejerskemanglen er større i andre lande end, end Danmark. Og så mener vi altså, at det er uetisk, at vi som et rigt land øhm, skal ud og, og, og tage medarbejdere i andre lande.
1: Du mener, det uetisk, men... men Måske gør man ikke det i Indien og Filippinerne. Altså, er du ikke ved at problematisere noget, som man i de to lande ikke selv synes er et problem?
2: Nej, det mener jeg faktisk ikke, fordi jeg ser også, at vores verdenssundhedsorganisation problematiserer det, og vi står sammen med vores internationale sygeplejerskollegaer i ICN, og der har vi også den holdning. Så, så jeg mener ikke, at jeg gør det til, til et problem. Vi kan se, at verdenssundhedsorganisationen også mener, at det er et problem.
1: Tak for det, Dorte Bo Danbjørk. Forkinden for Dansk Sygeplejer Rød.
7: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
5: I appen, det er lyd.